Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Nej, det stämmer inte. Man bara, yes! Äntligen! Vi behöver inte gå in långt, vi kan slå härifrån. <laughs> och då kan du verkligen lyckas med den här trönman. Ja. Jag står kvar. Jag står kvar med en ålder ändå. Mm. till Nyhamrad avsnitt 006 och idag ska vi prata om Gutbusters, deras strategi 2.0, deras styrkor och svagheter och det är inte som vanligare med att spela så till hjälp idag så har vi den enda Gutbusters-spelaren i Västerbotten förmodligen, Mikael Hej Hej. Kan du berätta hur du kom in på vår hemma? Alltså det börjar ju som med att farsan och min morbror spelade ju det när jag var liten Mhm. Och de började med Warhammer 40k. Yeah. Och så var man liksom intresserad av det i äldre dagar. Och sen fick man ta över deras armé. Jaha, så det fick som elva. Ja, men exakt. Yeah. Vilken edition var det då? Eh, oj, det var ju när det var Dark Eldar mot Space Marines. Och när kan det ha varit? Ja, det var väl... 90... Ja, men typ 94. 94, okej. Okay. Så det var bara 40k som gällde då? Ja, i början var det som det. Mm. Och hur länge har du spelat då skulle du säga? Ja, jag tror jag har spelat i 8-9 år nu. Mm. Eh, hur, hur gick det från att vara 40k då till Sigma eller Fantasy? Ja, alltså det var ju som i början var det som Alfa-robotar och massa fordon. <laughs> men eh, sen under tiden så var man som mer sugen på det, men man har sett på så här massa ja, men filmer där det är mycket så här medeltiden. Då var man mm. som dragen åt det hållet. Mm. Och så började man som med, vad heter det? När de hade Skaven och eh, High Elves. Ja, just det. Så delade jag farsan på den lådan. Mm. Så då började jag ju med sjätte editionens fantasy. Ja, just det. Ja, nu var det prisvärd låda. Jo, men det var ju det. Mm. Och så byggde man ju bara upp efter det. Mm. Så, men jag antar att det var som Sagan om ringen och sånt där som... Jo. Spelar du någonsin den Sagan om ringen? Jo, jag började också med det när det var som mest populärt. Mm. Hur skulle du säga att det var? Saknar du det? Jo, alltså jag saknar det mellanåt när man ser filmerna. Mm. Då går man ju direkt in och kollar vad man skulle vilja bygga för med. Ja. Men du vet väl att det kommer en ny släpp nu? Ja, just det. Det gör det ju. Mm. Så det kommer inte peppigt. Mm. Eh, när det gäller när du var liten då och sådär, läste du mycket böcker eller gillade du mest att spela? Eller ja, då var det mest bara att spela mm. för att lära sig. Men sen, ja men under årens gång så var det ju mer att man fick börja lära 
sig läsa böckerna och mm. för att förstå mer än spelets gång. Mm. Och sen var det ju mer med målades och sen efter tiden då var det ju mer att ja, man kollar i böckerna, sen skaffar modellen och måla upp det och ut, ja, man går ut efter det. Just det. Ja, så du, du är mer en målare och, och spelare ja, men exakt. Eller en bok. Ja. Läsare. Ja, jag förstår. Men du kan, kan du försöka förklara för oss vilka Gutbusters och Ogres är i Age of Sigma? Ja, alltså Gutbusters, de är som, de tror att de är störst, bäst och vackrast genom ja, men typ hela imperiet. Ja. Ja, men de gillar att plundra och ja, men erövra olika städer och sånt. Mm. Och de gillar ju, ja, men, efter varje tåg de har gjort så har de ju alltid festat efteråt, ja, men tagit reda på alla deras kadaver som de har slaktat. Mm. Ja, men, och, ja, men, brygger, ja, men, typ öl av det. Eller, ja, men, de gör mycket skumhet med kropparna och det. <laughs> så de är lite som, eh, vad heter de, flesh kort fast de är helt medvetna om vad de gör. <laughs> ja, de bara ut och slakta och hoppas på en bra seger. Ja, just det. Ja, för jag tänker på Beast Claw Raiders, de är också ograr. Mm. Men de flyr som den här eviga vintern hela tiden. Och de är som på något vis kursade till att vara hungrig mm. hela tiden. Ja. Hur skiljer det sig från Gutbusters tror du? Ja, alltså... Gutbusters får ju alltid äta, oavsett vad. Mm. Blir det en bra vinst, ja, men då får de ju mycket mat. Annars mm. har de ju sina små grotts de kan tugga i sig. Ja. <laughs> Så det är som varje gång grottsen ser att ja, men det här kommer inte gå bra i mm. segern. Då blir de alltid rädda att ah, men nu kommer det bli uppätna. Mm. Ja. Men det är ju en, en enkel och eh, trevlig lår. Mm. Om man jämför med, med de mer avancerade som typ Aydunef. Man läser boken tre gånger och fattar inte riktigt var, fortfarande mm. varför de finns. Nej. <laughs> eh, ja, men mer eh, taktikmässigt då. Vilka är Gutbusters största svaghet? Alltså deras största svagheter det är ju ja men, modeller med mycket rend och ja men, mycket damage. Mm. För de tål ju inte så mycket. Mm. mycket. De har väl ändå lite mer ons än vanliga lag så att säga. Jo men exakt, de har ju majoriteten av alla ogers har ju fyra ons svar. Mm. Medan deras ja men, war machines och ja men, karaktärer har mer än sju ons. Ja. Men hur säger den då? Ja, alltså, vissa modeller har ju mellan 4 och 5 i save. Mm. Medan skrotsen har bara 6 plus i save. Just det. Så de är inte så himla bra. Mm. Så det största svaghet är deras dåliga save. Ja, men exakt. Och, men att de har många wounds, det är väl en fördel? Jo, men, ja, men exakt. Att det gynnar ju dem att ha mycket wounds. Mm. Så de... Kan tappa ja, men kanske en och en halv modell. Men mm. de står ändå stadigt och slår tillbaka. Mm. Ja, precis. Men möter man då någon bra hero eller ja, men typ någon Celestial Prime eller något. Mm. Då, då ryker de. Ja, men exakt. Mm. Hur, nu med 2.0 så har ju det här med coherency blivit viktigt. Mm. Att om en modell i mitten försvinner så försvinner någon av halvorna. Och jag tänker att Ogre som har väldigt stora baser har rustat på det här problemet ännu. Ja, alltså man har ju kört efter att men i förra editionen att man hade ju även det här stora mellanrummet. Mm. 
Men sen nu var det som nu när man spelade nyligen att man råkar ju ta bort en modell för mycket mm. så att det var det ju för långt. Ja, just det. Så då var det som bara, oj, man kanske måste dra ihop dem ändå, ja. fast de har stora baser. Mm. Ja, det, det är en 2.0-svaghet som har blivit. Ja. Eh, vad, vad är deras största styrka då? Alltså deras största styrka är att de har mycket attacker mm. och mycket damage. Ja, som vi tar till exempel som Ogors. De har tre attacker i grund. Mm. Träffar 4 plus, hundra, tre plus. Mm. Men de har ingen rens och det är en nackdel för dem. Mm. Men de har ändå damage 2. Mm. Så misslyckas motståndare med jag menar, säg, två saves. Mm. Då, fly, då dör du ändå fyra modeller. Mm. Och som Iron Guts, de har likadan stats. Jag menar, 4 plus, 3 plus. Men de har rända ett, så det gynnar ju dem. Mm. Men de har däremot eh, tre i damage. Ja, just det. Så de skadar ju mer mm. än vad en ogår gör. Just det. Vad, hur, hur, hur dyr det? Hur många modeller får du in i den med? Ja, alltså för en trea ogårs så är de på 120 poäng styck. Ja, det är battle line. Ja, det är battle line. Mm. Och eh, Iron Guts är på 180 poäng för tre stycken. Och de blir också en battle line om man kör Gastbuster som eh, allians. Ja, just det. Eh, blir det billigare ifall du kör maxat antal i battle line? Ja, alltså, jag tror det blir billigare. Mm. För alltså, en sexa Iron Guts är ju mer prisvärd än en nia yeah. Ogors. Men en nia Ogors är ju mer Wounds än en sexa Iron Guts. Ja, just det. Ja. Eh, och när du spelar dem, vilka typer av strategier brukar du använda för att de flesta arméerna skulle man väl ändå kunna limitera är generellt starkare än Ogurs. Så du måste ju på något vis strategia för att vinna. Jo. Alltså det jag brukar tänka på när jag kör mina Ogurs. Mm. Det är att försöka komma in först i när strider första turn. Mm. Och få bort så många modeller och motståndare som möjligt innan mm. han får köra. Ja. Då gäller det att göra första turn. Ja men exakt. Ja. Kör du någon betalien eller... För att ha en drop, eller hur funkar det? Nej, alltså de har ju inte så mycket sådana här battalions, utan de... Nej. Det var ju som i förra editionen när de hade själva från Ogors, mm. eller Ogre Kingdoms. Ja, just det. Som det var ju Fantasy då? Ja, Fantasy. Ja, då hade de ju en battalion där. Mm. Men sen när det vart uppdateringar, då försvann den, ja. tyvärr. Utan de skulle haft kvar den mm. för att kunna kanske gynna lite grann. Mm. Och de får jobba väldigt mycket upp för spacke för att kunna jo. få tävla mot alla arméer som har en egen battle tome. Ja men exakt. Fick de någon ändring i Age of Sigmar till Age of Sigmar 2.0? Alltså, de fick ju inte så mycket ändringar. Den enda ändringen som var det var ju Iron Blast, den fick ju 22 tums range. Ja. För han hade förut och var mellan 6 och 22 Ja. Men han hade ju exakt samma skott och det. Mm. Det, var, det var ju någon bugg där ett tag som, som var att en ogre typ hade 32 tum range på sin melee attack. Ja, alltså. <laughs> när man såg det man bara, nej det stämmer inte. Man bara, yes! Äntligen! <laughs> vi behöver inte gå in långt, vi kan slå härifrån. 
Och då kan du verkligen lyckas med den här törnman. Ja. Jag står kvar. Jag står kvar med en ord ändå. Mm. Ja, det är synd att inte den fick vara kvar. Nej. För det hade ju hjälpt. Jag tror, jag tror att det hade hjälpt armén, men de hade ju inte varit OP för det. Nej. Nej. Eh, vilken, eh, vilken är den sämsta uniten, alltså sämsta regelmässiga uniten i armén? Alltså den regels sämsta armén, eller uniten, är ju ändå grotts. Ja. För de... De tål ju ingenting. Mm. Man behöver ju bara titta på dem så springer de typ. Mm. Men de har ett vånsvar med en 6 plus save. Mm. Men de kostar ju för en 20 så får ju, är det ju 100 poäng där. Mm. Så där är de ju ändå men de är inte statistiskt värt att ha. Nej. Utan de är mer som Michil. Är det Gitmob Grotts eller Moonclan Grotts? Uh, oj, alltså de har ju Gutbusters har ju som egna grotts. Egna grotts? Mm. Ja. Så de kan ju kasta skrot. Okej. Okay. Ja. Det är inte noblars utan det är grotts. Ja. Okej, okay, jag tror aldrig jag har sett den. Nej. För, inte så vanligt Nej. att köra dem. Nej, alltså det är ju ja, men som sagt att de är ju inte speciellt prisvärda för den som de har. Nej, men de är en del av liksom... Uh, Gutbuster Allegiance Ja Coolt uh, Ja men vilken är den sämsta uniten då? Eller bästa menar jag Ja den bästa det är ju Iron Guts Med deras 4 plus save mm. Och så deras Rend och stö- eller Damagen mm. Så det är som den som är dem Jag tycker är bäst och vad, Hur hög rend var det? Ja det var ju rend 1 rend Så den är inte så hög Nej men... Ändå det är ju misslyckas motståndare med ett sig. Ja, men då flyr du, eller dör du i tre. Ja, det är damage tre. Mm, damage ja, inte tre. D3 utan... Nej, damage tre. Nej, det är ju väldigt bra. Jo. Så hög har ju inte ens de flesta heroesen. Nej. Så det är ju väldigt starkt. Jo. Vad kostar en sån? Uh, alltså en trea går ju på 180 poäng. 180? Ja. Ja, det är inte många modeller i den här armén. Om man inte kör de här grottsen då. Nej. Mm. Eh, vilken är din favorit unit i armén som du alltid har med liksom ja men alltså det är som han har ju alltid med en tyrant och mm. vad heter det, iron guts mm. tyranten här då varför är den din favorit ja alltså han har ju han har ju ett bra vapen som Gör väldigt mycket damage om man lyckas slå bra på mm. tärningarna. För han har en specialvapen som heter Great Gorgat. Ja. Som har bara tre attacker. Men träffar tre plus, vondar tre plus. Mm. Men på en sexa i vond så är han dubbel damage. Ja. Och den gör en sex, eller då gör han sex vonds. För han har tre grund med okay. tre vapnet. Och det är generalen antar jag ja. som du kör. Exakt. Vad kostar den i poäng? Den kostar 160. 160. Så han är ju ändå värt poängen. Mm. Och så har han ju special namn som han kan få. Så han kan ju bli bättre på att vonda. Han kan bli bättre på att träffa. Han kan få mer vonds. Han kan få bättre save. Mm. Han kan springa snabbare. 
Och nu är med Line Sorcery artefakterna mm. så kan du få plus ett wound. Mm. Och då är vi på fem plus till dubbla skada. Ja men exakt. Det är ju bra. Mm. Eh. Jag tänkte höra när det gäller magi. Mm. Är Butcher en del av Gutbuster eller är det? Jo. Ja. För det, den har väl två spells? Nej han har ju en, en spell. spell. Ja. Men han har ju en kittel som kan buffra upp enheter. Ja. Och hur funkar den? Den funkar med att man varje tur så slår man på en D6. På en etta så tar han D3 mortal wounds på sig själv. Ja. På en två så healar han enheter ja. och sig själv. Ja. En D3. På en 3-4 så tar han, kan han buffra upp så att enhet inom 14 på ett plus save, eller inte save, utan hit. Ja. Så de, då blir det lättare att träffa. Ja, så på en 5-6 så tar enheter inom 7 tum från han en D3 mortal wounds ja, just på en 4 plus. Den, den är som ändå ganska melee om, om du vill ha fram den. Ja men exakt. Så den hänger med mm. i fronten. Ja just det. Hur brukar det... Kan du berätta lite om hur, hur du bygger din armé? Hur brukar du tänka? Alltså jag försöker tänka på ja, men, saker som kan skada mycket och ändå tåla. Mm. Ja, som det blir alltid en Tyranto som butcher och så massa Iron Guts. Mm. Försöka få in så många enheter som möjligt utav dem. Och sen det som jag inte får in mer det kan jag ta ja, med Lead Belchers eller en Iron Blast. Mm. Iron Blasten, det är den här på grisen, kanonen på grisen. Ja. Berätta om den. Ja, alltså den är ju... Alltså den kostar ju, vad är det, 120 poäng. Mm. För en 4 plus to hit. Men på är de enhet mer än 10 mm. så får han rerolla den. Ja. Och så träffar han, eller vondar han på en 2 plus. Ja. Och så är det ju en 2 ja. med en damage D6. Så ja. han, kan skada mycket om man mm. väl slår högt på tärningar. Och det är ett skott. Ett skott. Ja, det, det, man, om man jämför det med Iron Welt-kanonen som nu kostar 160. Mm. Uh, och den får jag också rerolla med en, om en ingenjör i närheten. Uh, när den skjuter mot 10 eller fler tror jag det. Mm. Den kostar 160 poäng och gör också D6 skada med två i den. Uh, den har ju dock två skott så länge all crew är runt omkring. Men jag tror att den är lite mer ömtålig än vad Iron Blasten är. Jo, för Iron Blasten har ju en 4 plus save och mm. så har han 9 wounds. 9 wounds? Blir den sämre? Nej. Det är riktigt bra alltså. Mm. Du skulle ju kunna göra en ganska stark skyttare med med typ 4 sådana. Mm. Kan jag tänka. Ja. Hur brukar det gå då när, i dina matcher? Vad vinner du mot för typ av armé? Alltså, det går ju inte så bra för mig <laughs> i varje match. Jag har ju torskat... Nästan varje match. Ja, du spelar ju förspacket. Ja, ganska stora förspacket. <laughs> när alla får bättre buffar än vad jag får. Ja. ja alltså de enda arméerna som jag har en chans att vinna mot är de som inte har en bra save mm. och tål ingenting. Ja. Det är typ ja men, goblins, grott, goblin, ja men. Ja. Alla sådana. Och kanske Brayherd och ja, men, precis alla. Beastman, arméerna. Ja. Ja, men exakt. Gamla Empire kanske. Mm. Men de har ju andra saker för sig. De kan ju skjuta på charge och sånt där. Ja. Så det har ju inte August. Nej. 
Wenn du nicht mehr die Beiss gelassen? Ja. Beiss gelassen Raider, ich glaube Nein. Wenn man es stark hat? Jo. Ja. De har ju sina jättelika generaler på sina jättestora modeller. Mm. Så de får man väldigt mycket smiska av. Mm. Sk- skulle du säga att det är den, den svagaste H.O. Sigma 2.0 hade med Alltså Gatbusters? Ja. ja. För att de har inte så mycket buffs som de kan få. Ja. Så jag tror de är säkert igen de sämsta. Bland de sämsta? Ja, bland de sämsta. Ja. För ja, Brayherd är ju inte heller, men de har ju så många modeller. Och nu med Inspiring Presence-ändringen så tror jag att de kommer kunna vara mer kompetitiva jo, men exakt. än vad Gutbuster kommer vara. Mm. Så det måste ju kännas väldigt bra när du väl vinner att säga, nu jävlar, alltså, Nu har de gjort någonting bra ifrån sig. Ja. Jo, det, blir, det är inte som att spela Cookie-Cutter Flavor of the Month-armén som alltid vinner. Det, det är roligt att, att, att folk kör de mer annorlunda lagen också, tycker jag. Mm. Jag har en kompis som spelar Brayherd också. Och det kanske är bara femte gången att han vinner på objektiven då för att han har tusen modeller. Men, ja, just det. Det, det ja, när man spelar upp för spacke så det känns som han blir så glad när det går bra. Ja. Men finns det någonting som inte har sagt ännu som du vill ta upp? Nej, inte vad jag kommer på. Du har, vi har gjort Gattbusters rättvisa. Ja. Uh-huh. Ja, men det känns ju toppen. Tack så mycket för att du kom. Ja, men tack för att jag fick komma. Ja, men det var så mycket. passa på att säga att Nyhamrat finns ju nu på Spotify. Det har varit väldigt enkelt att prenumerera och lyssna via det. Och om ni tycker att den här podden är bra så kan ni kyla in på vår nya Facebookgrupp. Kommentera eller fråga eller häng runt där. Och där kan ni också hitta information till vår första sponsor vilket är Asset Drop. Det är en tjänst som jag själv har betalat för sedan i oktober och det är en låda som du prenumererar på varje månad eh, som innehåller olika figurfärger, pigment eller terrängbasningsmaterial för massa olika sjuka företag man aldrig visste fanns. Väldigt spännande och ett sätt att utveckla sitt målande. Jag rekommenderar det starkt och ifall du är som på valet eller kvalet om du vill köpa någon av deras tidigare lådor Finns det finns en rabattpång nu som heter Nyhamrad 2018, 10% på tidigare lådor. Men det finns en annan sätt att få tag på en låda också. Det är att gå in på vår nyskapade Patreon. Så är du en Patreon där så är du med och tävlar om junis låda. Och det är saker där för 28 dollar som du är med och tävlar om. Vi tänker att vi lottar ut det i slutet av augusti oavsett hur många det är som är med och tävla. Det må vara en eller det må vara tio, tusen. Vi kommer låta ut i slutet av augusti. Så ja, gå in på Asetrop, kolla deras coola hemsida. Eller gå in på vår Facebookgrupp och hitta mer information där.
Jag tror att det var allt för idag. Adjö.